1: No, no, no.
2: Saludos marcianos, bienvenidos, un martes más, si has oído bien, saludos marcianos, porque es martes, martes alterno, 19 horas, en la 95.6 de la FM Radio Rave, toca lo que toca, toca enlazados. Este magazine que te acompaña cada dos semanas para alegrarte el día en caso de que haya sido un día muy malo, y para alegrártelo del todo, todavía más, si ya ha sido un día redondo. Saludos de quien te hablas, ya Romero, un placer estar contigo al otro lado del dial, si es que nos estás escuchando en estos momentos. Y si no te perdonamos, ¿eh? que sabemos que la vida pesa a veces, no nos da tiempo a hacer todo lo que queremos. Y para eso tenemos nosotras un magnífico podcast en iVoox, e al que puedes recurrir a través de nuestras redes sociales, para escuchar el programa, si no es hoy, pues mañana. Te recuerdo dónde puedes encontrarnos. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram a través del usuario enlazados.ch o mándanos un email a enlazados.rabe.ch. Así de facilito, ahí en nuestro perfil vas a encontrar los enlaces a nuestros podcasts en ebox cada semana. Hoy vamos a tener un programa, pues como siempre, digo, es que todos nuestros programas son interesantes. ¿Para qué utilizar otra, otra palabra si esta es la que mejor lo describe? Hoy, 2 de noviembre, se conmemora en Europa el Día Mundial de la Infertilidad y vamos a charlar con nuestra invitada de hoy de este tema, eh, un tema que ella ha vivido en, en carne propia. Pues ella estará visitándonos en unos minutos aquí en el Estudio 2 de Radio Rave. Y bueno, hoy parece que Nuria Pose, en su sección Nuriosidades, va a mandarnos al container orgánico a los seres humanos porque nos va a hablar de partes del cuerpo que no sirven para nada, es decir, partes que llevamos en nuestro ser que podríamos perfectamente reciclar. Vamos a ver por dónde van los tiros. Por supuesto no faltarán a la cita Rosa García y Zoy la voz para repasar la agenda cultural en español y cerraremos como siempre el programa con nuestra compañera María Cáceres y Soneando en el que nos va a hablar del libro Los asquerosos de Santiago Lorenzo. Todo esto con un buen chorretón de humor, de buena música, de buen rollo. Y vamos a darte la bienvenida porque iniciamos mes, mes de noviembre, aproximándonos peligrosamente a las puertas de 2022. Ahí te lo dejo sin agobios, ¿eh? Pero hacia el nuevo año que nos dirigimos. Y esta tarde vamos a darte la bienvenida, como acabas de escuchar, con él, con Manuel Carrasco, desde aquí, desde el otro lado del estudio 2 de Radio Rabe. Buenas tardes.
1: Todo lo vi diferente, su boca me supo a vientre y me crecieron las alas. La luna pintó su cara. La que yo me imaginaba, lienzo y pincel de los dos. Y me sentía hasta más niño y más hombre al mismo tiempo cuando escuché su latido mientras lloraba riendo. Hey. Mientras lloraba riendo. Hey. Si ahora vea que te diga Desde aquí del otro lado Si le vieras la mirada Su semblante está cambiando Ella se ha puesto más guapa Infinitamente guapa Estoy escuchando las
2: La temporada pasada charlábamos con el Club de las Malas Madres sobre el espejismo de la conciliación y es que entre las grandes mentiras que esconde esta visión romántica que se sigue vendiendo de la maternidad está la del embarazo. Todavía existe un freno, una barrera que nos impide hablar con honestidad sobre lo complicado que puede llegar a ser concebir la edad biológicamente ideal para tener un embarazo y parto potencialmente saludables y seguros se sitúa en torno a los 25 años, pero actualmente la media de edad en Europa para tener el primer hijo ronda los 31 años y el 80% de las mujeres que llegan a una clínica de fertilidad supera los 38. En una sociedad que vive cada vez más acelerada, en la que los horarios y los salarios son incompatibles con la crianza o el cuidado de un ser dependiente como es un bebé, hace que pospongamos la decisión de ampliar la familia o que simplemente renunciemos a esa idea. Y en este devenir, para algunas parejas, el deseo de tener hijos pasa a convertirse en una experiencia larga, dolorosa y muy costosa. Para hablar de fecundación asistida, nos visita esta tarde en Enlazados, Laura, que nos va a relatar en primera persona cómo fue el proceso de casi cinco años en el que ella y su pareja se embarcaron para lograr ser padres. Buenas tardes, Laura.
3: Buenas tardes.
2: Bienvenida, Enlazados.
3: Bienvenida. Bien, bien hallada. Gracias
2: por acompañarnos eh, en el Estudio 3 de, de Radio Rave. Eh, Laura, ¿cuándo comienza vuestra aventura para intentar ser padres?
3: Pues cuando teníamos 30 años... Eh, un poquito antes de casarnos dijimos, bueno, vamos, vamos a ver si pasa. O sea, vamos no a ver lo, qué sucede. No lo estábamos intentando, pero íbamos a, a dejar de, de no de tomar medidas. Sí, exactamente. Y dijimos, bueno, pues cuando pase, que pase. Entonces, al principio no lo estábamos buscando, simplemente así, y pasaron los meses y los meses y no llegaba. Y empezamos a mosquearnos un poco, pero como tampoco estábamos haciendo... O sea, ni mirando fechas ni nada de eso, dijimos, bueno, pues yo qué sé. Igual ahora empezamos a mirar fechas. Y ya me puse yo una aplicación, empezamos a mirar más. Uh, luego vinieron un poco los test de ovulación, ¿sabes? Cada vez intentando controlar más el asunto y eso nunca llegaba. Y a mí al principio casi que lo prefería porque tenía muchas cosas nuevas en el trabajo y tal. Y decía... La verdad es que este mes no me hubiese venido bien. Pues es que ahora tengo mucho trabajo, ahora queríamos hacer este viaje. Me buscaban mis... Tus excusas. Mis excusas para decir ni tan mal, ¿no? Que no ha pasado y tal. Pero claro, luego eso, el tiempo se acumula y ya te empiezas a preocupar. ¿Qué os impedía
2: a vosotros quedaros embarazados? ¿En algún momento cuando acudéis a, a consulta desde el comienzo, imagino que en las primeras pruebas había un resultado concluyente de, de, para saber por qué, que era lo que estaba impidiendo que vosotros pudierais tener un hijo?
3: Mi pareja no tenía los nadadores divinos, <risa> dijeron, dijeron que había algunos que tenían doble cabeza, cabeza cuadrada, <risa> no sé qué. Así que había ahí un poco de todo. Y a mí pues, me decían que, bueno, que no ovulaba muchísimo, o sea que hay gente que a lo mejor eh, tiene varios óvulos al mes, pero que no, en principio no había ningún problema, no nos habían encontrado nada. Decían que estériles no No éramos. ¿No erais? Y que no estaba mal, a lo mejor, intentarlo de alguna manera más controlada y acudir a un profesional. Porque si lo dejábamos pasar, bueno, ya cuando empezamos a ir y hacer las pruebas y todo eso, ya igual estábamos en los 32, 33.
2: O sea, que dejasteis pasar entre dos y tres años en esos intentos sí. por vuestro lado.
3: Intentos, más pruebas, pero claro, el tiempo pasa y empieza a complicarse más. Entonces nos dijeron, bueno, no está mal que hayáis venido ahora para pedir ayuda, no porque luego es más complicado. Entonces empezamos con cosas suaves, que no veían nada que pudiesen evitar o... Vamos a explicar qué son uh -huh. las cosas
2: suaves, porque dentro de lo que es la, la fertilidad, el proceso de fertilización, hay tres procesos diferentes. Está el coito programado, la inseminación artificial y la fecundación in vitro.
3: Sí, eh... y seguro que hay incluso más. Eso incluso... es lo que yo estoy hablando de mi experiencia, porque claro, depende de si tienes problemas o no o de lo que hayan identificado y también del país donde estás. Porque hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, en España, que aquí no son legales. No sé. ¿Como por ejemplo...? Por ejemplo, aquí no puedes hacer una in vitro si no estás casado, lo cual indica que, por ejemplo, las parejas homosexuales no, no pueden, o una persona sola. Tampoco se pueden pedir eh, óvulos o semen de otra persona. No se
2: pueden donar.
3: No, no hay donaciones, claro, eso tampoco se puede. Hicimos la, el coito programado, que era que te dan unas pastillas... Vamos, me las tomaba yo, yo me tomaba unas pastillas que... Ayudaban un poco a ovular más. Luego me parece que me, me tomaba, o sea, me tenía que pinchar una vez. Todo esto se hace con mucho control de ecografías porque quieren evitar que tengas problemas en, en los óvulos, o sea, en los ovarios, por la estimulación. Entonces, eh, al principio había que hacer menos controles porque la estimulación era poca, ¿no? Pero por lo menos había un, una ecografía a la semana, miraban cómo era el asunto y empezaban a según iban creciendo los folículos, controlaban el calendario para ver cuándo podían sacar ese óvulo, en el caso de la in vitro, y en el caso de la inseminación artificial o del coito programado, cuándo iban a programar el coito. Y luego, un día antes, me tenía que inyectar otras hormonas, que son las que van a hacer que el, el óvulo se, sea, libere. se libere, y entonces ya me dicen tal día a tal hora... Toca tema.
2: Toca, toca, <risa> toca hacer deberes.
3: Y eso es el coito programado.
2: O sea, en el, incluso en el coito programado ya tienes que pincharte. Tiene que haber un... O sea, y, 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 tomas ya sí. algún medicamento, sí, al, algo que estimula.
3: Tomas unas pastillas y luego te pinchas para saber que a las 24 horas toca tema.
2: Toca tema. Bien. Eh, la inseminación artificial es más o menos el mismo camino con, con, la, con inyección.
3: Lo que pasa es que ahí el, el marido, o la persona la, que, la, que la... dona el semen, básicamente, tiene que dar un botecito. ¿Con su, con su esencia. Con su esencia. Y de ahí, no sé cómo lo hacen, me parece que centrifugan. Lo que hacen es que pueden filtrar los que nadan mejor.
2: Los que no tienen doble cabeza, los no, que nadan mejor. No,
3: al parecer no pueden elegir la calidad, pero pueden elegir. La rapidez. La rapidez, sí. Quitan a los lentos y luego con un tubito te lo mete la directamente la, pues el de te toro o la de Tora exactamente te y te
2: el tercer proceso que es la fecundación in vitro, que ya estos son palabras mayores. Claro,
3: ahí te inyectas mucho más, más Muchas temas. más hormonas, ¿no? Porque lo que te es para la estimulación, ¿no? Barica. Bueno, también depende mucho de tipo porque yo tengo amigas que también han seguido el mismo proceso, por ejemplo, que tenían ovario poliquístico, que también tienen problemas, pero que no tienen problemas para ovular, o sea, que ovulan a lo mejor debe, a veces más de más. Entonces, el, el tipo de. Yo creo que el tipo de hormonas suele ser el mismo, pero la cantidad depende de. Se ajusta, se ajusta a cada, sí. a cada persona. Incluso lo pueden ir ajustando según lo que ven en las ecografías.
2: Bien, y una vez eh, pues ese óvulo, o sea, ya después de un proceso de, de, de pinchazos, ¿no? De, de tener que sí. estimular. ¿Qué dura más o menos cuánto, Laura?
3: También depende, porque, por ejemplo, el tratamiento que hice antes de tener a mi niño. Duró un poquito más de un periodo normal. O sea, normalmente yo, yo, a los 14 días o algo así, el óvulo se libera normalmente en, en un ciclo natural. Y a mí veían que no había llegado a, a maduración todavía. Entonces me lo alargaban un poquito más con las hormonas para tener al final folículos de cierto tamaño. De cierta tamaño. calidad. Calidad no la pueden ver. Lo de la calidad... Al final es un problema porque no se puede ver si no lo destruyes. Entonces es más o menos el tamaño, con el tamaño en la maduración y luego es un poco suerte. Entonces pueden alargar un poquito más el periodo, igual en 14 días o 3 semanas, una cosa así.
2: Una vez se libera, se sacan, se extraen esos folículos. Claro,
3: en, en el caso de la in vitro no esperan a que los pulses, te te, también te tienes que poner una inyección diferente. O sea, todos los días una inyección para producir los folículos y luego una inyección diferente al final... Para prepararlos para salir, pero en realidad no son expulsados, sino que te los extraen con una aguja. Esto suele ser, dependiendo de cuántos folículos tienes, con o sin anestesia. Yo he hecho los dos casos. Recomiendo con anestesia siempre. <risa> <risa> Aunque sea solo uno, era bastante desagradable. Y te los extraen. Ahí te vacían el folículo, que no se sabe si hay óvulo dentro o no. En ese momento, luego en el laboratorio, pueden ver si hay un óvulo. Pero con ecografía solo pueden ver la bolsita donde el óvulo puede estar. Allí ven cuántos óvulos tienen y entonces los inseminan. Ese mismo día tienes que ir con el botecito otra vez con el de tu pareja. Con la esencia. Exactamente. Y allí los... Los, eh, los fecundan. Los fecundan. Bueno, los intentan fecundar. Luego se fecundan o no. Porque, bueno, una vez se fecunda esperan varios días, ¿no? Hay veces que te lo transfieren al tercer día, hay veces que te lo transfieren al quinto día. ¿no? Pueden ver cómo se van dividiendo las células y, y si, si eso va hacia adelante o no. Y yo he, vist he visto que en otros países, por ejemplo, pueden incluso coger alguna célula, pero que hay muy pocas, que a lo mejor hay cuatro o ocho, porque eso se va dividiendo, y pueden extraer una y hacer un análisis de esa, ¿no? Pero aquí eso no se hace, eso no es legal tampoco.
2: Laura, con, con tantos pinchazos, ¿Sí? eh, tantos frentes abiertos, eh, tanta inyección hormonal... ¿Tú recuerdas cómo te sentías o qué sentías durante esos días en los que, bueno, pues el estado de tu cuerpo natural era, no era natural? Que el tema de, de las hormonas, pues imagino que eso pasa factura.
3: Sí, bueno, lo de inyectarse es un rollo. Yo, por suerte, no tengo mucho miedo de las agujas y todo eso. Eh, además tienes que hacer tu química ahí ¿eh? porque tienes que hacer las mezclas tú. Y luego el tiempo, <risa> el tiempo tiene que ser muy preciso a veces porque para que... Para que eso funcione, en la fecha que te han dicho y a la hora que te han dicho que te van a hacer la punción, eso lo tienes que hacer X horas antes. Entonces, si se te pasa, ya es un poco un drama, es mucho estrés. También eh, con el trabajo te me tenía que escapar para hacerme las ecografías y tal, buscar excusas. También tenía que hacer mi trabajo. Los doctores trabajan en horas laborales.
2: Claro, bueno, y porque es un tema que tú no quisiste sacar a la palestra mm, no, en tu porque, trabajo. Bueno,
3: para una mujer en su trabajo siempre están ahí a ver si tienes un hijo o no porque es un problema cogerte a la vaga de maternidad pues tampoco quieres que todo el mundo piense o que, o que te falten oportunidades porque creen que te vas a quedar embarazada y a lo mejor no, que me quedaba nunca porque de hecho pasaron años y entre medias me dieron un ascenso justo después de, de casarme y me llegaron comentarios de gente que decía, pero ¿cómo se lo dan ahora? Si se acaba de casar, igual se quedan embarazada. Como dando por hecho, ¿no? Sí, y luego pasó seis años después, ¿sabes qué?
2: Qué horror, Eso. esa presión añadida de... Sí,
3: entonces, o un, o un cliente que me dijo una vez, uh, eh, cuando se enteró que me había casado, uy, pero no te embaraces ahora, que tenemos muchas cosas que hacer. Sus comentarios maravillosos.
2: <risa> sí, sí. <risa> eh, Laura, ¿esto afecta a vuestra relación de pareja? Es decir, ¿este desgaste emocional y en tu caso físico, ¿Acabó pasándoos factura en algún momento?
3: Hombre, a veces también cuando lo estás intentando, que lo intentas mucho, quita un poquito de, de magia a las relaciones, ¿no? Porque... Te, porque toca cuando, hacer deberes, porque, claro, porque al final... Cuando, cuando te pones a controlarlo, ¿no? De uh -huh. programar, instrumentalizas. Programarlo y todo eso. Luego intentamos mucho, por ejemplo, cuando hicimos la in vitro, que funcionó, ¿no? Eh, mi pareja vino... Cuando me hicieron la punción y cuando me hicieron el transfer, un poco para estar juntos en ese momento, ahora no se puede con lo del COVID y tal, <risa> um, porque intentamos hacerlo de alguna manera que estábamos un poquito juntos. Íntimo. ¿verdad? Sí, pero bueno, como estábamos los dos en ello, eh, estaba bien. Pero um, si es verdad que cuando, con las hormonas te cambia un poquito el carácter, yo más que en casa lo noté en el trabajo, que si algo, alguien me daba un poquito por saco, pues me, me afectaba un poquito Mucho más. más que lo habitual. Pero bueno, así es lo peor son las veces que funcionan un poco y luego no. Y yo tengo que decir que he tenido suerte porque he, he perdido las tocitos. Vamos, que una vez, me creo que fue en un ciclo de inseminación artificial, funcionó. Y el caso es que antes de, de hacerme el test, me vino el periodo muy abundante y ahí la doctora me dijo que eso era porque había funcionado y luego había no había habido una, una pérdida. Sí. Porque si, no se, si se empieza a desarrollar y ya un momento que no se desarrolla bien, pues eso se pierde. O sea que al final está bien que lo pierdas porque no va a ir adelante. Y dije, bueno, bueno, pues casi mejor que lo haya perdido tan pronto, ¿no? Eh, y luego otra vez, eh, no fueron dos de inseminación artificial. Otra vez me hice el test, me dio positivo, fue un viernes, yo ya me iba, estábamos muy contentos eh, y el lunes me hicieron el test eh, ya en la clínica de sangre? sangre y vieron que lo había perdido, o sea que se veía que las, el pico de hormonas estaba bajando y eso fue un, un palazo y, y solo estuve dos, dos días, entre comillas, embarazada porque antes no lo sabía y... ¿De, ¿De
2: cuántos intentos estamos hablando, Laura, entre coito programado, inseminación artificial y fecundación hasta que llega vuestro niño?
3: Hasta que llega el niño, tres de coito programado, tres de inseminación y un in vitro. Y casi tengo que decir que he tenido suerte porque he oído historias bastante más complicadas. Lo que pasa es que cuando hicimos la in vitro, nos, eh, yo tengo poca reserva ovárica y en ese momento yo creo que me sacaron cuatro óvulos solo se fecundaron dos y al quinto día solo llegó uno entonces dijeron te ponemos este yo tenía muy pocas esperanzas yo decía Buah, pues y ahí ahí está mi y hijo ahí está básicamente
2: un superviviente sí
3: era el survivor
2: A cómo mí... cómo te sentiste cuando visteis el positivo o sea cuando visteis que eso ya iba hacia adelante ¿Qué bueno, te pasó por la cabeza? ¿Qué te pasó por el cuerpo?
3: No vi nada porque me llamaron. O sea, me hice el test de sangre en clínica. Yo ya dejé de hacerme test de orina. Después de la vez que me dio positivo y luego negativo, dije, mira, prefiero esperar más y que me digan sobre seguro. más seguro. no seguro. Eh, y me llamaron y estaba en el trabajo. Y era en plan de estoy aquí no lo puedo compartir con nadie. <ríe> es en plan de, bueno, llamé a mi pareja. Bueno, estaba ocupado, le escribí un mensaje, pero era un plan de muy... Ha funcionado. Había que retenerse. Luego le hablé con amigas. Pero nada, muy feliz. Pero hasta el tercer mes no nos hicimos a la idea de tener realmente un hijo. De hecho, ahí tuve un rifirrafe con mi pareja porque vi a mi familia, yo creo que a, a las 10 eh, semanas o 11 semanas de estar... Embarazada, ¿no? Y es, a mí me gusta tomarme mis birritas, ¿no?
2: Mis cervecitas. Entonces
3: todo el mundo me miraba un poco raro porque no tomaba nada. Y yo quería decirlo porque estaban ahí mis amigos, mi familia, y mi pareja no quería porque quería llegar al, a la semana 12 para decirlo. Pero antes no, porque es que no nos creíamos que iba a funcionar. Y, y yo a veces decía, ya, pero es que me dan... Da... Es que me van a pillar, es que, es que me, lo van, a, me sí, lo van a notar. es que yo me sentía mal porque tenía muchos síntomas, vamos, tenía muchas migrañas en ese momento. Y tenía una cosa positiva, que hablar con la gente, y como no lo podía hablar y me tenía que esconder todo el rato, me daba la sensación de que estaba enferma, porque no podía hablar de la, del aspecto positivo ¿no? de ese momento. Al final aguantamos hasta la semana 12 y, y ha funcionado, ha funcionado y estamos muy felices con mi, con mi niño. Um,
2: los profesionales que te han tratado antes, durante y después del tratamiento, Laura, eh, se han preocupado también de, de la gestión de la parte emocional, porque esto no es como ir al dentista y que te arreglen un diente. Hay uh -huh. un, un proceso emocional muy fuerte, sobre todo, y, bueno, no sobre todo, principalmente para la mujer, que al fin y al cabo, como hemos dicho, tu pareja en este caso pues, entrega la esencia, uh -huh. pero la que sufre en carne propia todo este proceso, la hiperestimulación, los pinchazos, la presión en los nervios, eras tú.
3: Sí, sí. En, en todo caso, en, en mi caso, la verdad es que es, es un equipo súper profesional y son muy tiernos. La, la mayoría del equipo son mujeres y siempre que llegas te tratan con mucho cariño. Algo que me gustó de esta doctora es que ella siempre me dijo que no pensase mucho, nunca me dijo de dejar de hacer nada. Bueno, a lo mejor no pillarme una borrachera o algo así, ¿no? Pero te quiero decir que, por ejemplo, que podía seguir usando la bici o que podía ir a trabajar.
2: Vida normal. Uh -huh.
3: Porque tengo amigas en España que básicamente les decían, no hagas esto, no hagas lo otro y tal. Y pararon su vida por completo y estaban siempre con estrés de hacer algo mal. Y mi, mi doctora me decía, mira, si porque montes un bici un día, esto no va a adelante, no va a ir... A lo mejor no lo pierdes hoy, pero lo pierdes en una semana. Es que no iba a ir adelante, ¿no? Entonces me relajó mucho, que me podía concentrar en otras cosas y no pensar solo en esto, porque si no es que se te va la vida en ello. Es un siempre pensando si va a funcionar, si no va a funcionar. La beta espera, que es el momento entre la transferencia hasta el positivo, es muy dura. Estar ahí, es pasar lentísimo, son 15 días, pero es que es, es una eternidad.
2: En alguna ocasión de, de todas estas ¿Veces que habéis intentado hasta que llegó ese positivo, os planteasteis tirar la toalla y decir hasta aquí, se acabó?
3: Mm, dijimos que íbamos a hacer una, un ciclo de in vitro porque, bueno, además aquí en Suiza es todo a tocateja. Hable, hablemos de los precios claro. ahora. Claro. Bueno, a ver, no es todo a tocateja. Eh, inseminación eh, te lo cubre el seguro. O sea, tres ciclos de inseminación por niño. Si hubiese funcionado, podía hacer ahora otros tres ciclos de inseminación. Y lo cubría el seguro básico. Pero invitó esa Tocateja. Y es muy caro. Entonces dijimos, hacemos uno y si no funciona, venga, ya está. Se acabó. De hecho, ya estábamos incluso pensando en, en adoptar o algo así. Estábamos viendo otras opciones. Porque en, en nuestro caso, que fuese un hijo biológico no era lo más importante. Era que queríamos ser padres, básicamente. Pero es que hay que decir que, que adoptar es, es muy, muy complicado.
2: Sí, es un proceso largo y eh, más y... caro todavía, uh
3: -huh. muy complicado. Y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a intentarlo así y si no pasamos a otra cosa, mariposa. Por suerte funciona en el primer in vitro. Pero no, no nos dio para más, porque como dije, el único que funcionó fue el que hoy está aquí. Entonces no tenemos, porque la mayoría de la gente se saca 10, 12, congela, y a lo mejor un par de años después pues, tiene otro hijo, un año después o lo que sea. Entonces se hace un ciclo. Lo más caro es el ciclo de las hormonas, que es lo más pesado también.
2: ¿De cuánto estamos hablando de media más o menos, Laura, por cada intento de in vitro? Que se hace en este país, en Suiza?
3: Normalmente te dicen que pienses en 10.000. Si tienes muchos, si hay muchos eh, blastocitos que salen adelante, más embriones, pues si los congelas y los tienes que mantener congelados y dependiendo de los que tienen, pues puede costar más. O si haces, te sacan muchos y luego en los meses siguientes no tienes tratamiento, pero te hacen el transfer de los que tienes congelados para intentar varios pues entonces te va costando más. No te cuesta tanto como la parte de, de estimulación, pero bueno, entonces te dicen ponte en 10.000. Luego depende de, hasta... de cada caso.
2: Mm. Um, desde tu punto de vista, ¿crees que en estos últimos años, ya que lo has vivido tan de cerca, de alguna manera esto se puede haber convertido en un, en un negocio para las clínicas de fertilidad que ahora proliferan por todos lados? Mm. Quizá menos en este país, porque como bien sí. has explicado, eh, hay muchísimas prohibiciones eh, en, en estos términos.
3: Son más conservadores aquí. Hombre, yo lo veo en los medios de comunicación. Como vimos hace poco, que una mujer en la India de 70 años... Había un, sido madre. Tú, había sido madre con in vitro. Con in vitro es... eso lo ha, Y lo han, ha sido un médico que ha decidido qué valor. A, a hacerlo. Qué bueno, valor, señora. Qué valor por la madre, ¿no? Es, debe estar muy feliz, pero... Ahora, bueno, yo no, no me quiero... No poner vamos a, a a juzgar. No voy a juzgar, <ríe> porque <ríe> es verdad. Pero eh, los médicos tienen cierta responsabilidad y ahí claramente había un médico que quería ver hasta dónde podía llegar. Hay, por ejemplo, ahora estos bancos de, de congelar óvulos para permitir a las mujeres si no encuentran el momento de congelar los óvulos y hacerlo más tarde por una parte es una ayuda pero por otra parte no lo sé, es, es difícil de decir si realmente ayuda porque es como que te están poniendo la presión de congela que si, no... <risa> que si no
0: se te pasa el arroz
3: claro y a lo mejor hay gente que no tiene problema tener hijos a los 36, 37 o lo que sea o 45 o sí. 50 ¿Se puede ver, la parte,
2: ver un, una parte de humor en, en un proceso tan largo con tantos obstáculos, eh, de, de, la vena humorística de, de una situación como esta?
3: Uy, a nosotros es que nos han pasado tantas cosillas. Bueno, tuve un problema con unos análisis, tú conoces bien esta historia, <risa> que no entendí bien al, al doctor. Y me dijo un doctor antes de, de la inseminación. Era básicamente para ver si tenía un problema. y Me dijo: hazte este análisis durante los cinco primeros días del periodo. Entonces yo entendí que lo tenía que hacer durante, o sea, un, un análisis cada día, cada día. Cada día. Me hice cinco veces ese análisis. Y no era cinco veces, era una vez. Me costó 170 francos cada análisis. Cada uno. <risa> Nadie me dijo nada, yo iba con todos los brazos como una yonki. <risa> lleno de moratones. lleno de moratones, estaba anémica perdida, de que me sacasen sangre, y encima, y encima un pastón. Y yo ya me reía por no llorar, porque digo, y esto era antes de empezar con, toda con la, todo lo, con lo fuerte. Con todas las inyecciones y toda la historia.
2: ¿Crees que hay gente muy indiscreta con este tema? Es decir, ¿por qué crees? Bueno, no es que creamos, es que la hay. ¿Crees que, que tienden a, a meterse a preguntar y bueno, no vas a tener hijos? ¿Y por qué? ¿Y se si os va a pasar el arroz? Sobre todo esas, ese tipo de comentarios que van muy dirigidos a nosotras. Sí, eso
3: es muy pesado, muy pesado. Y también me
2: gustaría saber si crees que se tiende a pensar que ante un problema de infertilidad la incapacidad siempre o mayoritariamente suele venir del lado femenino.
3: Sí, sí, vamos, las dos cosas sí. Primero, con la gente y la familia. Hay ob obviamente... Gente más mayor, en su momento se tenían hijos más jóvenes y había menos problemas de fertilidad o se hablaba menos de ellos y entonces no tienen conciencia de que puede llegar. Entonces es en plan casarte y venga, ya empiezan. Venga, ¿cuándo vas a tener? Que, venga, que se te pasa el arroz, venga, que no sé qué. Tú no vas a estar contando a todo el mundo, me estoy haciendo esto. Incluso en el trabajo, en una fiesta de trabajo, vino la mujer de un compañero y me dijo que, me, que no me conoce, que me ha visto dos veces. Y le pregunté por su hija, que era un bebé, ¿eh? ¿qué tal? ¿Qué tal está? Y me dice, ah, muy bien, ¿y y tú para cuándo? Bueno, no te a, animas. No, me dijo, ¿y tú para cuándo? Bueno, no, porque a ti te gusta demasiado tu trabajo, ¿verdad? Uy, y, yo, y yo pensando, pues si esta persona no me conoce. Porque está diciéndome si me gusta mucho mi trabajo para tener hijos o no.
2: ¿En algún momento tu pareja ha tenido ese mismo tipo de comentarios? No,
3: no, no. Bueno, a lo mejor sí, sí lo de para cuándo tenéis hijos, eso sí que se lo habrán dicho Pero hablaban también. de vosotros, sí, no claro, lo focalizaban en claro, él. Claro, claro. Y normalmente, sí, como la gente piensa que es porque no quieres... Sí, es un poco, in, es muy incómodo, es muy incómodo... Eh, lo peor ya no es la gente que no te conoce, ya es la familia, ¿no? Cuando la familia insiste mucho, tuve ahí muchos rifirrafes con mi madre porque es que cada llamada que le hacía me decía, ay, es que como yo no tengo nietos, ay, porque mis amigas todos tienen nietos, ay, porque no sé qué. Yo pensaba, Mamá, cómprate un perro. Y yo, muy pesado, y, y yo creo que la, durante varios años la llamaba muy poco porque es que... Eh, me, me ponía sí, son muy más esos,
2: esos comentarios que pensamos que son sí, muy sí, inocentes sí. o no tienen eh, ningún impacto y no tenemos ni idea de lo que esa pareja o esa persona está, está viviendo y está sí. pasando.
3: Además, que es que, bueno, no, ni en este caso, en este caso no es bueno, pero en ningún caso es bueno. Si una pareja no tiene hijos en ese momento, uno, o no quiere y le da por saco que preguntes, o dos, no puede y le da por saco que preguntes. Así Por que, lo
2: tanto, no, preguntes. no nos metamos en es la vida que, de la gente.
3: Es que no, es, no es, nunca es buen momento para hacer esa pregunta. Incluso una vez tuve una charla, con un curso con un, un señor que enseñaba un poco cómo podías hacer networking y decía que había visto casos de gente que haciendo networking, hablando con una mujer que no conocían de nada, le decía, ¿tienes hijos? Y decía la mujer, no, hasta ahí bien. Y le preguntaba, ¿por qué?
2: Porque no me da la gana, <risa> porque no te tengo que dar ninguna explicación. Estamos
3: en un ambiente de trabajo, no te conozco, ¿por qué te voy a dar sí, yo y razón? Y sobre todo, eh... esa
2: pregunta se haría también a un hombre, es, no. es lo que tenemos que poner sobre Realmente la mesa. Eh, Laura, antes de terminar, después de un proceso tan largo, tan duro, tan desesperante en algunos casos, ¿repetirías?
3: Sí, 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 sí. Porque ah, para mí me ha merecido la pena, obviamente. Después de todo eso, si funciona, claro, es que esa es otra. En el momento que lo estás haciendo, no sabes si va a funcionar. Entonces es un gasto emocional, de dinero, de tiempo, muy duro, ¿no? Pero cuando funciona, pues claro, dices, ¡guau! Merecía la pena esto y mucho más.
2: Con ese mensaje nos vamos a mm -hmm. quedar, con la felicidad de saber que vosotros habéis tenido a vuestro hijo que lo habéis conseguido un niño sano precioso nos vamos a despedir con una canción que tú misma has elegido en Natalia Lafourcade que me gustaría que nos explicaras por qué has elegido este tema
3: pues normalmente durante el proceso y el embarazo yo siempre escucho canciones así como muy movidas alegres esta no es tanto eso pero lo, la he escuchado después o sea cuando ya he tenido a mi niño y me hace mucho pensar en él Básicamente, es un poco más moña de lo que suelo escuchar. Es un poco así blandita. <risa> sí. Pero me recuerda a él y por eso la he elegido.
2: Pues con este hasta la raíz nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado, Laura.
3: Nada, gracias a ti.
2: Párez, ¿habéis escuchado el asadoz? Buenas tardes, Nuria Pose. Pues, eh. Hola, muy buenas tardes. Oye, me he dado cuenta que tus secciones últimamente va de como de quitarse cosas, ¿no? De cosas ya perdidas. <risa> Es como, venga, profesiones que no existen. Hoy, partes del
4: cuerpo que, que no sirven que para, no sirve nada, para nada. Que no sirven para nada, que todo es un todo es, todo es despropósito. Claro o sea, que,
2: o sea, yo he estado realmente como comiéndome la cabeza de leches que partes del cuerpo no sirven para nada. O sea, quiero decir, he <risa> hecho un estudio anatómico completo, he hecho de, sin ¿qué, qué podría quitarme. Aparte o sea. de los kilos, <risa> que eso está clarísimo, que no me sirve para nada. Pero así lo que es parte del cuerpo...
4: Y has llegado a una conclusión. He llegado
2: a tres conclusiones, no Muy una, bien. tres, pero primero quiero que tú nos deleites y a ver si en algún punto... Eh, uh -huh. coincidimos en alguna de estas partes.
4: Vale, yo te voy a hablar de algunas y, y en la mayoría son, son en su mayoría son partes del cuerpo que en su momento, o sea, para nuestros antepasados, que venimos del mono, ya lo sabéis. Oh, ya sé por dónde vas tú. Ya sé por dónde Se utilizaban vas. para algo, pero que ahora se han quedado ahí para nada. Pa para,
2: para jorobar.
4: Sí. <risa> Vamos a decir jorobar. Sí. Que ahí queda así pan. más
2: fino. Bueno, venga, pues empezamos por la primera. Bueno,
4: mira, justamente la primera no... No es que sirviera en algún momento, yo creo que nunca, ¿No ha servido nunca, nunca, nunca ha servido, pero creo que es la única de las que voy a decir. Eh, pezones masculinos. ¡Uy, uy, 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 me encanta!
2: pues verdad? ¿Qué <risas> función tienen? Hombre, a ver... A ver, a ver... <risas> a ver, térmicamente, quiero decir, tienen una función, tienen una eh, son sensibles al frío, entonces imagino que es como... Una manera también de, de percibir
4: el calor y el frío, ¿no? A través de esa zona. Sí, bueno, es una parte muy sensible, da su juego, está bien. O sea, sí. yo. Es o sea, que sabes que me está imaginando.
2: Mejor con pezón. El, el Ken. O sea, tú ves a la Barbie sin pezones. Ahí está, imagínate. Y está
4: Ken sin pezones. Claro, tía, imagínate un. ¿No? Los hombres sin pezones. Sería qué como chungo, muy raro, tía. Qué chungo,
2: ¿no? es muy raro, muy raro. No. Bueno, pero es cierto y que, que, claro. que nos contradiga alguno de los fans que Nuria dice que no tenemos, pero que sí tenemos, eh, que ha estudiado anatomía algún médico que nos pueda decir, oye, que sí que tiene una función y que es imprescindible.
4: Claro, no, aquí según parece el embrión se, se, se empieza a formar por ahí y, por los pedos. <risa> o sea, es una de las primeras partes que se forman antes del propio sexo. Claro, entonces,
2: entonces no dice bueno
4: yo voy sacando pezón ya sacando... veremos
2: luego ya. si es niña o niño y luego ya ya determinaremos Exacto. por dónde van los tiros pero,
4: bueno. no no espérate quiero contar una cosa que yo he leído ¿Tú has leído que en alguno, o sea que en casos raros ¿Sí? eh, se puede sacar leche no
2: no, de los no faltas a la masculino. verdad no faltas a la verdad pero no es leche en realidad es, es eh, una glándula que produce una grasilla creo que es, es que tengo un amigo que le pasa <risa> Y creo que, no sé si, a lo mejor la, pero, la cago completamente, que me corrija, por favor, quien me escuche si estoy en, eh, si me estoy equivocando. No sé si tiene que ver algo con la prolactina, uh
3: -huh. y entonces,
2: por lo que sea, ahí hay una glándula que al presionarla, pues sale como un liquidillo blanco. Pero uh -huh. no es en ningún momento y nada relacionado como la leche materna, cero. Yo
4: tengo la duda de si realmente, si, si tú lo estimulas mucho, 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 eh, no. llega un momento en que podría llegar, en algunos casos, a, a, ¿A dar
2: leche. a dar pero tú lo crees, o, incluso o sea, mujeres en plan, que no plan, fuente has, no han parido, que has pillado nada. como fuente, la revista Vogue y nos lo traes. Bueno, ya sabes que yo siempre mis fuentes, son <risa> mis fuentes no, no las revelo, no la revelo, nunca jamás.
4: Súper, o sea, no hagáis nunca caso de
2: lo que bueno, digo, por favor. ahí queda lanzado, por favor, que nos corrijan <risa> los que sepan de pezones <risa> masculinos y
4: nos estén escuchando. Eso es. Pezones, check. Vale. Siguiente. Eh, cola embrionaria. Pero eso, vamos a ver. Bueno, claro, a ver, tú es que
2: estás hablando de nuestros ancestros, de lo claro. que estamos hablando de reptiles, claro. ¿no? Que tenían cola, claro. cola trasera. Cola trasera. Vale. Bueno, claro, pero si que la hemos perdido. Claro. La hemos perdido. Claro. Oye, pues escúchame, Entonces no nos es vendría mal. Es el coxis. Ah, el coxis es nuestra sí, no sí, cola. Co Exacto. Amiga, pero esta nos vendría muy bien.
1: O sea, eh, yo creo que... ¿Quieres decir
2: eso? Eh, eh, sí, pues pues te, me explico. Eh, yo tengo problemas de espalda constantemente por andar, y, y estoy segura que es por andar a dos patas. Nunca teníamos que haber evolucionado, para mí es una involución andar a dos patas. O sea, yo, tú
4: eh,
2: irías a por la vida patas, a cuatro patas. Como los perros. Y es que además, ergonómicamente, anatómicamente, nuestra espalda sufriría menos. Por, sí, es, es que es así sí. es así o sea que ahí lo dejo también <risa> Entonces, una, una opinión como cualquier otra
4: más más Nuria a ver hay una cosa que esto a ver palmar largo palmar largo es un músculo uh -huh. que va desde la muñeca hasta el codo que no todo el mundo lo tiene ya eh ah no ya no todo el mundo lo tiene no hay gente que ya no tiene palmar largo <risa>
2: Atención. Los evolucionados, como los Pokémon. Exacto. Han evolucionado y no lo
4: tienen. Mira, y además te voy a leer textualmente Chamellos. para comprobar si tienes palmar largo, ¿vale? A ver. Si extiende, a ver, si extiendes el brazo con la palma de la mano hacia sí. arriba. A ver. Y unes ahí. tu pulgar con tus dedos. Sí mi pulgar, formando una especie de cono, aquí ya no lo pillo, así, ¿Ah, el
2: cono, <risa> qué pena que no nos vea los oyentes, porque menudas dos retrasadas, sí, y
4: el cono y entonces qué, entonces dice, quizás veas una protuberancia muy fina y recta que se extiende por el antebrazo, ¿tú lo ves? No es el tendón, se supone que es algo más suave,
2: Buah, yo, no, pues no, yo no. debo ser
4: evolucionada,
2: ¿eh? Yo también he, he DJ evolucionado, lo tengo claro. <risa> es que es verdad, por favor, Nuria, déjame que te haga una foto de la mano, por favor. Es que esto luego lo subiremos a redes sociales con nuestra querida nuestra... Rosana Figueira, porque esto es priceless, o sea, lo que está haciendo ahora mismo Nuria, hay que dar la foto para posteridad ahí está. De, y ya veremos si tenemos o no tenemos o existe el palmar largo. A mí lo de palmar largo... Es como la gente que lo, lo palma a, cort, a largo plazo y la gente que la palma a corto plazo. Es decir, Yo soy de palmar corto, es decir,
4: ¿Qué? me pongo malo y me muero ya. Y luego están los, que,
2: los de palmar ¿Tiene un largo. un palmar
4: ¿Qué son, qué no, novela, para... que no vea, que para palmar vamos. No, pues esto servía para um, trepar árboles.
2: Para trepar árboles. Ah, no, pues ya te digo que no lo tengo. Porque vamos, si sí, de mí depende...
4: Si de la asistencia
2: de la supervivencia del mundo depende que yo trepe un árbol, <risa> extinción, ya te lo digo. Bueno, vale. te, dime una más, y yo te voy a decir las mías. Bueno, te voy a decir una muy típica, que es el eh, apéndice. Ah, bueno, ahí, ya, una, check. Efectivamente. La que tenías tú, ¿no? Exactamente, apéndice, ¿para qué? Si al final es que nos acaba dando problemas, sí. pues directamente, eh, pues ya está, que nazcamos sin él. No, ¿Y es que esto
4: entre, en teoría, según las investigaciones eh, científicas que yo, por supuesto. Por supuesto. <ríe> Oxford, Harvard. pues dicen que ayudaba a la digestión de las plantas con exceso de celulosa.
2: Ah, o sea, bueno, escúchame, ahora no vamos como, comiendo como tú dijiste por ahí. en la sección de que todo está otra vez de moda, que las cosas vuelven. Y ahora también hay mucha tendencia vegana y vegetariana, lo mismo a los que son veganos pues, o vegetarianos les viene bien tener apetito. Pues igual sí. A mí ¿para no? la digestión, a mí no creo, no. Pues mira, yo te digo otra, el ombligo. ¿Para qué nos sirve el ombligo? Una vez ya hemos, ¿sabes? Ya ha cortado el cordón umbilical, tal, se nos queda ahí ese es hueco. Es no lo
4: puedes borrar. Es que bueno,
2: es... si te puedes borrar los pezones, te podrás borrar el ombligo, digo <risa> es que
4: yo. Eso es, el ombligo es un, una cosa que, que se, o sea, tú la cortas se la ahí, y se ha quedado ahí y no la puedes... Oye, quitar. pero hay gente que le
2: queda el ombligo hacia adentro, el ombligo hacia afuera, el ombligo plano. Hay sí, muchos ombligos. Sí. Y luego hay eh, las operaciones de cirugía estética que te quieren quitar tu grasita y esas cosas, hasta el ombligo te lo recolocan. O sea, que si te lo quisieran quitar, yo te digo que ahí te lo pueden dejar plano.
4: Es que es de límite. Yo creo que... <risa> <risa> ¿Dónde está un bisturí sí, hoy nunca, por hoy? Vamos, es que nunca se me ocurriría No quiero
2: tener ombligo, ¿te imaginas? Uf, madre mía Pues tan chungo como no tener pezones También. Sí, sí, un poco raro Y luego tengo otro, las muelas del juicio
4: Ah, sí, pues te voy a decir para qué
2: Bueno, ahora para ahora, nada Ahora para nada hora para ir al dentista a Correcto. dejarnos los dineros uh -huh. Ya que nos las quiten pero y para que molesten, pero ahora mismo a día de hoy, que a lo mejor a nuestros ancestros de hace dos mil millones de años les venía muy bien, para comerse los dinosaurios no lo sé
4: efectivamente, para comer ahí carnes duras, cereales crudos, todas estas cosas bueno, pero esas ya no,
2: a nosotros no hay gente que ya nace sin ellas también, que son DJ evolucionados, y no las tienen pero bueno, aquí una superviviente a cuatro extracciones de de las cuatro Exacto. del juicio a las cuatro fuera. no
4: tenemos palmar pero tenemos de palmar no pero
2: molas del juicio eh, morro y boca tenemos un rato Noria eso ya lo hemos lo estamos demostrando
4: bueno pues muchísimas
2: gracias por este aporte de sabiduría Nada. como siempre en tu Re. sección y veremos le tendremos que preguntar a María que ella también nos diga oye que como viene ahora al final del programa no ha podido estar en la sección vale. pero la preguntaremos a ver si hay alguna parte del cuerpo que se nos haya pasado Damos la bienvenida a nuestra compañera Rosa García, que nos acerca ya a la Agenda Cultural en Español. Buenas tardes, Rosa.
1: Hola Soraya, buenas tardes a todos. Pues empiezo rápidamente esta agenda hablando de música. En la región francófona destacamos en Ginebra la actuación del grupo Melamargates tú el 13 de noviembre en la Sinagoga Liberal de Ginebra, una ocasión excepcional de descubrir la música judio -española del Renacimiento. También el concierto del cubano Roberto Fonseca, pianista, percusionista, compositor y cantante, nos presenta su noveno álbum Yesum el 19 de noviembre en el Espace Velodrome de Plan Le Wat en Ginebra. En Lausana tenemos el concierto del grupo cubano con País Segundo en la Sala Dox mañana, miércoles 3. Y finalmente la gira de la cantante argentina María de la Paz con el espectáculo Cantalasa, que recorrerá el Cantón de Ginebra el sábado 6 en el Teatro Le Pissant de Colons-Belgrive, el Cantón del Valle el jueves 11 en el Teatro Croschtin en Monte el Cantón de Vaux el viernes 12 y el sábado 13 en el Teatro Le Chandor en Hivadón-Levin. En Altesino tenemos un concierto del grupo vasco Kalakan, que toca música tradicional en euskera. Será en la Sala de Congresos de Muralto el viernes 19. En la parte alemana destacamos en Berna el concierto del Trío Tramontana en la cripta de la Iglesia San Pedro y San Pablo el sábado 6. En el Cantón de Turgovia tenemos dos conciertos de música barroca de la mano del Ensemble Breza, el sábado 13 en la Iglesia Evangélica de Kroslingen y el domingo 14 en la de Weinfelden. Y finalmente en Zúrich se celebrará el Festival de Flamenco Arte Reunido, nueve espectáculos flamencos de artistas residentes en Suiza entre el 8 y el 14 de noviembre en el Teatro Stock de Zúrich. En cuanto al teatro, destacamos la actuación de la compañía colombiana Mapa Teatro en el Teatro Vivi de Lausana. La Luna en el Amazonas se representará en español con subtítulos en francés entre el 10 y el 13 de noviembre. También el espectáculo Makers de Óscar Gómez Mata y Juan Loriente, que ya cosechó un gran éxito esta primavera. Esta vez se representará en español entre el 2 y el 7 de noviembre en el Teatro Saint-Ravé de Ginebra. También quiero recordaros que ya hay muchos ciclos de cine en funcionamiento en toda Suiza. En Bernas, dan curso el Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe. En la Sala BC habrá proyecciones los días 2, 9, 11 y 16 de noviembre. En Arao, el viernes 5, se proyectará la película Generación Buñuel Lorca Dalí. En Sion tenemos dos ciclos de cine, uno dedicado a Pablo a Pedro Almodóvar en la Fundación Feline, que proyectará Hable con ella el jueves 4, y el ciclo organizado por la Consejería de Educación, que proyectará La Reconquista de Jonás Trueva el sábado 6. En Basilea, Martín H. de Adolfo Aristarain, el sábado 12. Y en Ascona, Bienvenido Víctor Marshall de Luis García Berlanga, el jueves 18. Termino con dos eventos. El primero, la reunión del Club de Lectura de Literatura Latinoamericana de Zurich, el martes 9 de noviembre, en el Café Librería Sfer, para hablar de Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela. Y el segundo, el curso Goya, claves para una exposición que imparte la historiadora de arte Sara Pérez en la librería Ibercultura de Lucerna el sábado 6 de noviembre. Podemos asistir también por Zoom a este curso, que sin duda nos ayudará a visitar mejor la memorable exposición de Goya en la Fundación bayler de Basilea, que no lo olvidéis, sigue en curso hasta el mes de enero. Pues eso es todo. Con esto me despido. Hasta el próximo programa.
3: Soneando en Enlazados
2: Bueno, pues así es María Cáceres. La hace dos semanas despedimos con una balada italiana, así ligerita suavecita y hoy pack, así para que te lo comas con patatas. <risa> buenas tardes, María Cáceres. Hola, muy buenas tardes. Uf, joder, cómo venimos hoy, eh? ¿Venimos ¿Cuántos punch? cafés llevas en las venas? <risa> Porque para empezar con esto, quien dice café
0: dice no sé. Yo creo que Escorbuto es siempre, siempre bienvenido, bien. Es siempre, siempre bien, siempre bien y te da mucha energía. Y tiene que ver de manera bastante indirecta con lo que quería hablar hoy. Bueno, indirecta. Muy indirecta. Hoy esto tiene que una siempre... asociación de, 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 de ideas totalmente siempre aleatoria. siempre y así que
2: <risa> vamos a ver hacia dónde nos lleva esto.
0: Pues mira, hoy quería hablar del escritor Santiago Lorenzo. ¿Y por qué he traído escorbuto? Pues porque él nació en Portugalete. Y me, y me, me ha venido de la cabeza que un día tengo que hablar del rock de la margen izquierda de Bilbao. No?
2: Hostis, ahí. Esto, Pero eso esto lo hablaremos otro día. Esto simplemente
0: es un, un aperitivo. Un día vamos a hablar de esto. <risa> ¿De qué Aquí ocurrió? Pero,
2: y luego nos hacemos una fondú. ¿Qué pasó
0: Ay, de... en los 80 en la margen izquierda y la explosión de punk, rock del bueno que ocurrió allí? Y simplemente por eso lo traigo, pues porque nuestro escritor del que quiero hablar hoy pues nació en los 60 en Portugalete.
2: Pues estupendo, Escorbuto también. Pues nada, <risa> y tienes el punto de unión. Los seis, los seis grados de aproximación, esto que dicen que tenemos todos, ¿no? Pues ahí lo
0: tienes. Bueno, en realidad ellos no eran, no eran de Portugalete, pero sí que eran de la margen izquierda, así que to todo bien. Todo nos vale. Sí, pero bueno, ahora voy a volver al tema, que es hablar de un libro. Que voy ha a hablar fascinado. de mi libro,
2: vengo a hablar de mi libro.
0: <ríe> no vengo a hablar del mío, pero sí vengo a hablar del escritor que me ha hecho reconciliarme este verano con la lectura. No sé si os pasa, votar y te pasa, que últimamente te falta atención para leer no sé si tú antes eras una lectora eh, igual de la que eres
2: ahora. Muchísimo más. Antes tengo demasiadas distracciones. Aparte de un ente de tres años que, <ríe> que me quita mucho tiempo, sobre todo eh, el móvil, el, uh -huh. las malditas nuevas tecnologías que dan... Bueno, esto que oímos de fondo... Es un ejemplo es de un cómo ejemplo no se puede... De, esto es un ejemplo de lo que es la conciliación que tenemos aquí a nuestra invitada eh, y ha tenido que traer a su niño. Y obviamente, pues nada, ahí
0: hemos escuchado... <ríe> Una reivindicación
2: de este tema me gusta.
0: Bueno, pues sí, es una, bueno tiene que ver también con fases de, de la vida. Hay momentos en los que puedes dedicarte más a la lectura que otros, claramente. Pero creo que hay un fenómeno que no solamente me ocurre a mí, lo hemos hablado y lo he hablado con mucha gente y también la neurociencia lo está, se está dando cuenta que hay un problema global que tiene que ver con la pérdida de atención en los últimos diez años en general en toda la población. Y tiene que ver, como has indicado, con el consumo de pantallas. No tanto por la, eh, en qué tipo de formato se lee, porque puedes leer también en formato en Amibu, de pantalla. ¿sí? Sí, sí. Sino que tiene que ver con la lectura sin interrupciones. Tiene que ver con la, eh, el, el volver al placer de estar concentrado en una tarea sin saltar sin tener eh, estímulos constantes, que es lo que estamos acostumbrados cuando uno está leyendo, por ejemplo, la prensa en un dispositivo móvil, te llega una publicidad, luego te llega un aviso de mail, del WhatsApp, de Instagram... Es decir, estamos acostumbrados a tener constantes eh, estímulos. estímulos y distracciones. Y bueno, pues a mí me había ocurrido que... Como tú, yo era una grandísima lectora eh, y, y últimamente no solamente me costaba, sino que no encontraba el placer. Porque yo creo que la lectura tiene que estar asociada al placer. Si yo he, he de decir que
2: la pandemia me vino muy bien para reconciliarme. Uh -huh, es decir, uh -huh. ahí sí que dije, este es el momento. O sea, sentí uh -huh. como la necesidad de esa reconciliación, además forzar, de forzarla, decir, pues es que ahora sí que voy a leer.
0: Pues mira, en ese sentido a mí también a mí también me ayudó por una parte y luego yo este verano me tengo que dar las gracias a, a otra cosa que en principio parecía negativa que fue un accidente. Tuve una lección, se me salió el hombro y por tanto tenía que estar quietecita.
2: Era como no tenía dos manos para manejar el móvil. El libro lo, lo manejaba mejor.
0: Claro, y la excusa que siempre nos damos de no tengo tiempo, no podía ser porque tenía todo el tiempo. Es que eso es una
2: falacia. Totalmente. Sí tenemos
0: tiempo, el problema es que lo empleamos en otras cosas. Y perdemos mucho tiempo también en tipos de lectura a saltos a través de otros dispositivos pero volver al papel te permite pues eso el, el desconectarte el offline y, y el centrarte y bueno yo este verano pues gracias a un accidente entonces no visto una pandemia no diste una pues, somos, somos de
2: exigencias sabes de, de... De exigencias altas, ¿eh? Para tener que reconciliarnos.
0: Pues eh, me, a mí me vino esta reconciliación y además estoy muy agradecida al escritor Santiago Lorenzo, que como hemos dicho es un escritor nacido en 1964 en Portugalete y que eh, durante la primera mitad de su vida se dedicó a ser director, productor, guionista y diseñador de escenografías en el mundo del cine y del teatro. Y en un momento de su vida se hartó de todo el faranduleo y toda esta vida un poco... Eh, eh, bueno, de cancaneo, pues, sí, sí, y un poco frenética, y se recluyó, empecé, se fue a vivir a Segovia, un pueblito de 24 habitantes, y se dedicó a la literatura. Y desde 1910, perdón, perdón, desde 2010, saca un libro detrás de otro, que son exitazos comerciales y que son han revolucionado el mercado editorial. Empezó con los millones en 2010, continuó con los huérfanitos en 2012, las ganas en 2014... Que yo empecé Uah, a Dos
2: libros por año, o sea, increíble, libro por cada dos años, increíble. me parece admirable Yo empecé
0: este verano con las ganas, que habla de la precariedad del mundo de la investigación Y me sentí muy identificada, muy
3: identificada.
0: <risa> <risa> Y me pareció fantástico, me lo leí como solía leer antes ah, 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 Lo devoraste A sorbetones, de que, ay, me voy, que voy a leer, oh, me voy a la cama, que voy a leer O sea, esto que, que dices, ay, que ahora llega el momento de la lectura Me lo leí en una semana y terminé de leer su última, cua, su última y cuarta novela, de, 1900, de 2018, por favor. Sigo ¿Estás hablando dando de
2: son los saltos de tiempo, son los saltos de tiempo. <risa> de
0: 2018. ¿Ves? Esto, estas son las consecuencias de las distracciones múltiples, que luego el cerebro se tuesta. <risa> bueno, por lo que eso realmente ha sido su grandísima confirmación como escritor contemporáneo. Ha ganado muchísimos premios con esta novela y, de hecho, ha llegado a ser adaptada al teatro. Y Los asquerosos es un libro maravilloso. Me el título, ¿eh? Me es parece. es perfecto <risa> para la novela. Yo la recomiendo muchísimo para gente que ahora no tenga mucha atención. Bueno, es una novela tragicómica. Es incisiva. Es una novela que se inventa muchísimas palabras y vocabulario del que luego ya no te puedes soltar. Como, por ejemplo, el concepto mochufa. ¿Mochufa? Como eh, me gusta os invito estos... a que mochufa. lo leáis para saber lo, lo que es un mochufa. Sois unos mochuferos. <risa> Habla de nuestra realidad, nuestra contemporaneidad, con desencanto, pero a la vez es desternillante de risa. Hacía mucho tiempo que no me leí, no me reía tanto con un libro en las manos. Tiene muy buen ritmo y habla como cortina de fondo de muchas cosas muy contemporáneas, como es la precariedad laboral de los jóvenes, la especulación inmobiliaria, la brutalidad policial, pero también de la estupidez, de los neoruralismos, del concepto de disfrutar del fin de semana, el consumo... Eh, Hacía algo de experiencias, la borreguería, y también, pues, está habla eh, habla de esa España vacía, porque en realidad nuestro protagonista, que es Manuel, eh, nacido en 1991, eh, tiene que exiliarse en esa España, España vaciada. Vacía. <ríe> y bueno, es un poco habla como una especie de nuevo Robinson Crusoe, pero en la, en, está centrada en la Castilla profunda. Pero,
2: pero ojo, hemos llegado a tal nivel de estupidez. Que somos capaces de llevarnos el postureo hasta la España vaciada. De
0: eso habla, de eso hablan los mochufas hacen el mochu? eso. Los mochufas <risa> hacen eso. Soy ese. una visionaria,
2: ya lo dije, lo veo, lo veo. Pues nada, esté apuntado, apuntadísimo. Has dicho que se llama Los asqueros, los asqueros. de
0: Santiago Lorenzo, libro maravilloso. Se lee. Eh, es que no tienes que hacer eh, nada, o sea, es que se, se saborea, te ríes y tiene un profundo pozo trágico a la vez que cómico no te da la turra con problemas políticos pero sí hay una banda sonora, de sonora abajo que nos habla pues de nuestra contemporaneidad y bueno, son tres líneas que es la contraportada, pero creo que es una muy buena invitación a la lectura eh, ha salido en, en Bookie Books y bueno, eh, esto empieza así Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle, huye se esconde en una aldea abandonada sobre, sobrevive de libros austral, vegetales de los alrededores, una peco, pequeña compra en el Lidl que le envía a su tío y se da cuenta que cuanto menos tiene, menos necesita. Y bueno, es que de eso habla. Habla de nuevos empezares, de reinventarse. Es una gran pregunta qué es el fracaso y... Eh, creo que esto es una, es una interpretación mía. ¿eh? No tiene por qué ser la que tengan los que lean este libro. Creo que es una redefinición del concepto tan magnido y de alguna manera prostituido en los últimos años de lo que es la austeridad. En la política bueno, hemos hablado mucho de austeridad y creo que se ha, corro se ha hecho una corrupción de esta palabra. y Sin embargo, esta novela es un canto a la austeridad bueno, como, entendida de otra
2: manera. Como todo lo que cae en manos de políticos. no Pillan una palabra y la llevan ahí, la exprimen, la, 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 la aplastan... Hasta que de repente esa palabra como que pierde fuerza, no desgraciadamente pierde fuerza.
0: Sí, sí, y yo creo que, pero esta es mi interpretación, no tiene por qué ser la de los lectores, pero invito muy, muy fehacientemente a, esta, a este libro, novela maravillosa de 2018 de Santiago Lorenzo. Y dentro de mi conexión de ideas que no tienen nada que ver, eh, el libro empieza, la primera frase es Nació en Madrid en 1991, punto.
2: Ya está. Y me entonces,
0: yo he pensado qué pasaba en los 90 por ahí, por el pero centro. Este, este es Millennial o Z. Este yo creo que ya sería Z. Sería entre los y los Z. Habla de eso, de una realidad, de una juventud que a mí ya me pilla lejos, pero habla de esa precariedad, de esa gente que nunca se ha podido enganchar al mercado laboral, por ejemplo. Y, y bueno, mmm, también es muy, es, es muy crítica y es un poco que también te escupe a veces esta, esta novela a la cara. Y creo que tiene mucho que ver con la maravillosa canción su payaso de extremo duro. Hombre, de 1996, claro, como me ha dicho Machufo.
2: Machufo es un.
0: ágila. Y... Machufo
2: es un sinónimo de payaso. O sea, tiene todo el piné. Sí, sí, sí.
0: Y esto es una conexión de ideas, no tiene nada que ver con la novela, pero me ha, me ha parecido que tenía Sería que como ver... el, el
2: bolo de Toledo, bíbolo.
4: ¡Vivolo!
0: Y además, eh, bueno, pues al final Extremo Duro también vienen de esa España vacía, ¿no? De esa España donde pasan muchas cosas a pesar de que no está el foco de atención mediático en, en esas tierras. Por eso, nada, me quería terminar mi sección con Extremo Duro y la maravillosa canción So Payaso.
2: Pues nada, Machufos, os mandamos un abrazo. Desde... Machufos. Machufos, sí, Machufos. Machufos. Un abrazo muy grande desde Enlazados. Nos encontramos dentro de dos semanas aquí en la 95.6 del FM para seguir machufeando. Hasta pronto. <risa> Adiós.
0: Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, Puede que me arranque sin más
1: A ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel Tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás